0: Esta enseñanza se titula La virtud de la pobreza, segunda parte, dada por Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado, el 18 de febrero del 2021. Esta es una traducción por María Hecken. Esta noche... Vamos a comenzar donde dejamos la semana pasada en la virtud de la pobreza. Así que quiero seguir específicamente en el área de los deseos. La semana pasada llegamos en al mensaje 63 de nuestro camino. La purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil y no lo que es más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y quietud del alma en mí. Yo les pido disculpas por haber comenzado esta enseñanza sin una oración y consagrarla al Señor. Así que te doy gracias Jesús por corregirme inmediatamente por recordarme que no puedo hacer nada sin ti, que tú eres la fuente de esta enseñanza y que yo soy tu vasija insignificante. Por lo tanto, consagro esta enseñanza totalmente al Sagrado Corazón a través del Corazón Inmaculado de María y te pido, Espíritu Santo, que tomes completa posesión de esta enseñanza para la gloria de Dios y por la continua transformación de este granito de mostaza. Amén. En la segunda reflexión de nuestro encuentro del 2020, fuimos profundamente a los deseos. Y yo pienso que es muy importante durante estas reflexiones para la cuaresma, sobre la pobreza que ustedes vuelvan otra vez al encuentro del 2020, porque yo estoy constantemente sacando cosas de allí. Así que les voy a recordar de algunas palabras importantes de San Agustín. Él nos dijo, y esto viene de la segunda reflexión del encuentro. Toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. Al ejercitarnos en el deseo del cielo, ejercitamos los poderes de nuestra alma. Ahora bien, este santo deseo será efectivo tan solo en cuanto nos liberamos de los deseos que suscita el amor del mundo. Ya hemos dicho en otra parte que un recipiente, para ser llenado, tiene que estar vacío. Dios desea llenarnos de lo que es bueno. Así que echa fuera lo que es malo. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? Hay que vaciar primero el recipiente. Hay que limpiarlo y lavarlo. Aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo, para que esté preparado para lo nuevo sea lo que sea. Todo el camino en sí es vaciar nuestro corazón de todo para que pueda estar llenado de Dios. La virtud de la pobreza requiere sacrificio porque debemos estar dispuestos a renunciar a muchas cosas que nuestra carne desea. Aprendimos en el retiro del 2020 que hay diferentes niveles de las virtudes. Por ejemplo, aprendimos que a través de llegar a conocer nuestras heridas, las mentiras, todo el proceso del comienzo del camino crecemos en el primer nivel de la humildad que es llegar a conocer nuestra nada, nuestra miseria, nuestra debilidad, y llegar a depender más y más de Dios. En el Sagrado Corazón empezamos a movernos al segundo nivel de humildad, que es llegar a vivir en la voluntad de Dios. Es lo mismo con la virtud de la pobreza. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo de mi propia vida hace bastantes años antes del amor crucificado el Espíritu Santo empezó a purificarme del deseo, de los deseos de mi carne y yo diría que eso es el, probablemente el principio de crecer en la virtud de la pobreza, por ejemplo yo iba a unas rebajas de una tienda y veía diferentes ropas que estaban a un precio que era una ganga. Y yo llegaba con una nueva falda, una nueva camisa. Y lo ponía en mi cuarto. Y después empezaba a sentir una cierta culpabilidad. Y empezaba a mirar a estas cosas y decía, he comprado de más. Me ha dirigido el deseo de la carne. Empezaba a ver toda la ropa y decía, realmente no necesito esto. Y de todas las cosas que compraba, me quedaba con una cosa que sentía que realmente podía utilizar en ese momento. Tenía que volver a poner todo en la bolsa, volver a la tienda y, y a devolverlo. Y esto fue así durante un tiempo despacito, el mismo proceso empezó a ocurrir antes de que comprase las cosas. Cuando yo estaba, por ejemplo, caminando por Marshalls o una, ese tipo de tiendas, yo veía cosas y aunque fueran muy, muy bonitas y a unos precios muy buenos, yo decía, realmente no necesito esto y no lo compraba. Así que poco a poco, cosas a las que yo estaba apegada como tener más uh, diferentes conjuntos de ropa, el Señor me empezó a purificar. En una entrevista con San José María Escribá, él dijo lo siguiente. La pobreza consiste en gran medida en sacrificio. Significa saber prescindir de lo superfluo, y descubrimos lo superfluo no tanto por reglas teóricas como por esa voz interior que nos dejamos llevar por el egoísmo o el amor indebido a la comodidad. Esa es la voz interior de la que yo estaba escuchando. Y yo creo que todos son, estamos familiares, así lo espero, con esa voz interior. Les voy a dar otro ejemplo. En un artículo que leí, que dice, Abrazar la virtud de la pobreza en tu propia vida, el, el autor, Kenzie Kay dijo lo siguiente, El desapego es la clave. Estamos apegados a las cosas materiales que tenemos o confiamos nuestras riquezas totalmente al Señor, sabiendo que Él da y Él quita. Practicar la virtud requiere trabajo arduo y sacrificio. Practicar la pobreza como una virtud no significa necesariamente deshacernos de todo lo que poseemos y que nos gusta, pero sí requiere una inmersión profunda, para hacer una pregunta honesta. ¿Cómo respondería yo si este teléfono, este libro preciado, esta pintura de un niño, esta foto de un ser querido fallecido, este collar preciado, este taller, este automóvil, esta casa, esta casa etc., me fuesen arrebatados. Podríamos pensar que el Señor solo nos pediría que nos deshiciéramos de las cosas que tenemos en exceso, ropa, libros, juguetes, la despensa a rebosar, pero a menudo nos pide que demos o dejemos lo que es preciado. Esto también me ocurrió a mí. Yo diría que la cosa que poseo que es más preciada para mí, es mi cruz de amor crucificado, de mi alianza. Y hace unos años, el Señor también me quitó esto. Yo estaba viajando con algunas de las hermanas de la comunidad y se cayó de mi cuello, no sé cómo y de qué manera, y la perdí. Y... Durante bastante tiempo estuve sin mi cruz. Estaba tan apegada a mi cruz. Fue un sufrimiento muy grande perder mi cruz. Pero después el Señor empezó a enseñarme algo. Él quería que entendiese que lo más importante no es la cruz física, pero que mi corazón tenía que convertirse en todo lo que representa la cruz de amor crucificado. Yo tenía que hacerme una con amor crucificado. Y mientras que estaba pensando en esto, de hecho estaba mirando a la, a la cruz de Mónica que murió hace un año, porque tengo su cruz y está colgada en mi oficina. Y yo pensé, Mónica ha salido de este mundo y no se pudo llevar con ella su cruz. Pero la belleza de nuestra hermana es que ella fue transformada en lo que representa esta cruz nuestra. Así que muchas veces el Señor nos pide que nos desapeguemos de cosas preciadas, como puede ser algo tan significativo como nuestra cruz de amor crucificado solo porque nos quiere dar un mayor don, algo más profundo para el corazón. Yo diría que ahora que hemos estado en el Sagrado Corazón de Jesús, en esa parte del camino, nos vamos a mover a lo que el Señor nos enseñó del espíritu de pobreza, porque ahora yo diría que hemos entrado un nivel más profundo de humildad, de pobreza, de pureza, de sencillez en el número 110 vives el espíritu de pobreza cuando permites al Espíritu Santo a mi Madre Santis Santísima y a mí despojarte de todo interiormente Tomen nota que el Señor dice de todo de tus deseos expectativas planes Apegos, seguridades, consolaciones en las amistades, incluso consolaciones en mí, para quedar completamente vacía. Es un alma que ha sido despojada de todo, que está vacía y puede ser llenada con mi vida. El Señor no quiere vaciarnos para que seamos miserables, sino quiere llegar, llenarnos de verdadera y eterna felicidad. Así que seguimos ahora a la segunda parte de esta enseñanza y vamos a seguir con los deseos y apegos. Y yo pensé que era tan hermoso que el día de ayer, que era miércoles de ceniza, el evangelio del de, eh, miércoles de ceniza es una enseñanza increíble y hermosísima que, en lo que es la verdadera pobreza y la purificación de nuestros corazones y deseos y las expectativas y apegos. Así que vamos a re, revisar un poquito este evangelio. Es del evangelio de Mateo capítulo 6. Del versículo 1 al 18, y dice lo siguiente: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu, tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Yo estaba pensando en la mujer que dio esa monedita que tenía en el templo y Jesús se dio cuenta. ¿Por qué? no era por la moneda era por su corazón ella dio todo a Dios por su amor por su abandono, por su reverencia ella quería darle todo a Dios y el Señor estaba tan complacido porque conocía la pureza de ese corazón tomen nota que dice que los fariseos querían dar limosna porque lo que ellos estaban intentando es ser apreciados. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que ni siquiera estamos completamente conscientes para recibir alabanza y reconocimiento de los demás? ser notados, ser aplaudidos. Eso también es parte de nosotros. Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestras conciencias todo esto que existe en nosotros. Seguimos con el Evangelio al versículo 5. Jesús dice enseñando y dice... Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. que vemos aquí? Están orando no por la gloria de Dios, sino para ser notados. Es lo que nosotros aprendimos en el camino y es un falso santo, es la falsedad una falsa piedad. Hacemos cosas buenas, pero nuestra intención es lucir bien y ser estimados por los demás. El versículo 6 sigue diciendo Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Nuevamente el Señor está indicando la intención del corazón, las cosas que no hacemos para él, sino para ser vistos, ser escuchados y alabados por otros. Lo que yo encuentro, o lo que encontré al meditar este evangelio ayer, que fue tan hermoso para mí personalmente, es que ahora, en el versículo 9 al 13, Jesús introduce la oración, del Padre Nuestro nunca había entendido la oración del Padre Nuestro en el contexto de Jesús dando una reprimenda a los fariseos así que ahora vamos a meditar esto juntos versículo 9 vosotros orad así Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Jesús nos está enseñando que nuestras vidas han de ser para la gloria de Dios todo lo que hacemos ha de ser para la gloria de Dios no para nuestra autoglorificación versículo 10 venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos está enseñando aquí de vivir en la voluntad de Dios. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, venga tu reino ha entrado, ya está en la tierra en nosotros. Venga tu reino es en nuestro corazón, cuando vivimos en la voluntad de Dios. El versículo 11. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es el primer nivel de la humildad. Sabiendo que yo no puedo hacer nada sin estar alimentada directamente de Dios. Si yo no recibo la Eucaristía, no tengo su vida en mí. Nosotros vivimos dependientes en Dios. Versículo 12. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Arrepentimiento y autoconocimiento. Nosotros hemos de vivir cada vez que vivimos, que oramos el Padre nuestro. Conscientes de nuestro quebranto, de nuestro pecado, de nuestra debilidad y nuestra miseria, y pedir perdón. Y viviendo sabiendo mi miseria, ahora puedo tener la compasión de perdonar a los demás, porque yo vivo consciente de mi miseria. Versículo 13. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que Dios nos está recordando que la tentación es parte de la vida, pero que Él es el poder para ayudarnos a defendernos y a protegernos. Pero también líbranos de, del mal es una constante recordatorio a nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro que el mal existe dentro de nuestros corazones se llama pecado y yo estoy llamada a no rezar nunca más esta oración del Padre Nuestro sin verdaderamente entrar en el corazón y vivirlo tomar con seriedad hacer un trabajo diligente diariamente y permitir y cooperar con Dios para purifarme a mí, Lourdes, del mal que existe en mí. Me doy cuenta que esta oración hermosísima del Padre nuestro se vive cuando vivimos el camino sencillo de unión con Dios. Es tan fácil Recitar esta oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero realmente ahora vivir el Padre Nuestro, orarlo con como nuestra madre de Medjugorje lo ha pedido, es de hecho entrar profundamente a, a, a vivir el camino. Entonces, verdaderamente estamos orando el Padre Nuestro con nuestras vidas, no es sorprendente, no es hermoso. Así que ahora vamos al versículo 16 Y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan que tu ayuno no os haya visto por los, los hombres sino tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te recompensará Comunidad mía los deseos de ser vistos, escuchados y, a, y apreciados y alabados por otros es eh, la intención escondida en los corazones de los fariseos. Posiblemente no conscientemente conocido por ellos mismos, tenían intenciones impuras, igual que nosotros. Las buenas obras de la limosna, la oración y el ayuno, no fluyen del amor. Y, por lo tanto, no agradan al Señor que ve el corazón. Una vez más, el crecimiento en la verdadera pobreza debe involucrar ambos. Las obras de misericordia unidas al trabajo interior de la purificación y vaciamiento de nuestro corazón. Eso es verdadero crecimiento en pobreza. El autoconocimiento es el don del Espíritu Santo que nos consigue el autodescubrimiento que nos lleva a la renuncia mediante el arrepentimiento para amar cada vez más únicamente en Dios y por Dios. No renunciamos a nada solo por renunciar, sino porque deseamos a Dios. Si nosotros estamos renunciando a cosas, sin una conciencia verdadera de que estoy renunciando a esto, porque yo quiero estar llena de Dios, el peligro es que nosotros empezamos a, a hacer todo tipo de eh, actos de penitencia, pero como si fueran ganarme puntos con Dios para, para el cielo. Es como si yo estuviera renunciando a todos los sacrificios para hacerme lucir mejor y ganarme la aprobación de Dios. Así que quisiera indicar varias cosas que a lo largo de los años hemos aprendido en lo que representa esto en la comunidad. Me da cuenta que en este Evangelio de ayer Jesús menciona hipocresía tres veces. Así que, ¿qué, ¿qué hago yo? Fui atrás a las enseñanzas que tiene nuestra comunidad sobre hipocresía, del el 11 de julio del 19, y esa es una enseñanza muy hermosa, porque todo venía de la enseñanza del Padre Canta la Mesa, de su primera eh, enseñanza que dio para la cuaresma del 2019. Así que les invito en este tiempo de cuaresma de volver a escuchar esa enseñanza. El padre canta Malamesa, dice lo siguiente, lo opuesto a la pureza de intención es la hipocresía. Por lo tanto, mi querida familia, porque nosotros no, es, no somos plenamente puros en nuestras intenciones, todos nosotros tenemos un cierto nivel de hipocresía en nosotros. El padre canta a la mesa sigue diciendo Es sorprendente que el pecado de hipocresía, el más denunciado por Jesús en los Evangelios, no se encuentra en nuestros exámenes de conciencia. Al no haber encontrado en ninguno de ellos la pregunta, ¿he sido hipócrita? el mayor acto de hipocresía sería ocultar nuestra propia hipocresía, ocultándolos a nosotros mismos y a los demás, ya que es imposible escondérselas a Dios. La hipocresía se vence en gran parte en el momento que la reconocemos. Así que dentro de nuestro examen de conciencia todos tenemos que añ añadir con grandes letras ¿He sido un hipócrita? Y pienso que porque no queremos vernos como hipócritas, muchas veces somos hipócritas y ni siquiera estamos conscientes de ello. Así que, ¿cuánto tenemos que besar los pies durante eh, la cuaresma y pedir ver esta hipocresía? Nuestras intenciones impuras nuestras formas en que actuamos como falsos santos. Y después quisiera recordarles que la tercera reflexión del encuentro del 2020, que se llama la purificación de nuestros deseos, ayer escuché esa reflexión nuevamente y he pasado la gran parte de esta semana meditando en esta reflexión. Hay una sección en esa reflexión que habla sobre nuestras heridas desde la infancia, heridas por necesidades no satisfechas y esto lleva a deseos desordenados que lleva a tendencias desordenadas. En esa reflexión el Padre Jordi y yo hablamos de dos pecados capitales que son el orgullo y la envidia que están muy asociados con nuestros deseos, expectativas, apegos. Les invito a ir atrás y revisar y vivir de nuevo la purificación de los deseos. Lo que yo estoy viendo en mi propia vida, en mis conversaciones con el Padre Ron aquí, cada día en la casita, escuchándoles a ustedes en el acompañamiento, la purificación en el sagrado corazón, el crecimiento en el espíritu de la pobreza, de ser vaciados es algo muy difícil, porque nuestros apegos y nuestros deseos se han hecho tan parte de nosotros, que por lo tanto este proceso del primer clavo de la purificación, va a tomarnos la vida entera. Escuchen esta semana esta reflexión nuevamente, pero no es suficiente mi comunidad escuchar la reflexión. Y les voy a dar un ejemplo que he vivido aquí con el Padre Ron. Tuve una experiencia en mi propia vida hace unas semanas en la que yo estaba consciente de que yo no había reaccionado en el amor. Habiendo vivido el camino con ustedes, sabía, así que inmediatamente en mi tiempo de adoración, yo fui ante el Señor, preguntándole de dónde venía esta reacción. El Señor empezó a revelarme mis heridas como yo reaccioné desde una herida, empezó a, re a revelarme mis expectativas. Esta mañana... Me pasé dos horas cavando a fondo, dos horas completas, suplicándole al Señor. Porque después de mi confesión ayer, por la gracia que recibía por medio de la confesión, el Señor me llevó más profundamente a descubrir una duplicidad en mi propio corazón. Fue algo maravilloso. Se llama... Libertad, cuando nosotros vemos en nuestros propios corazones el mal y la oscuridad, y podemos arrepentirnos y dárselo al Señor y pedirle su perdón. Es bellísimo. Esto es lo que significa vivir el primer clavo en el Sagrado Corazón. Esto es lo que va a hacer falta para realmente hacernos pobres de espíritu. Así que terminaré con las palabras con las que empezamos la semana pasada con el Señor de la misión de los Doce. Un alma víctima debe fijar sus ojos en Cristo. Debe desear con todo su ser hacerse uno con su Maestro. Debe estar dispuesta a aprender de Él e imitarlo debe estar dispuesta a luchar contra todos sus deseos desordenados tenemos que orar y pedir la gracia del Espíritu Santo que nos dé el deseo de hacernos uno con nuestro Maestro amor crucificado eso significa que yo necesito tener el deseo de ser rechazada de no ser escuchada, de no ser estimada, de no ser alabada. Porque esa es la vida de mi amor crucificado. Cuando soy ignorada, cuando no soy escuchada, tengo que darle gracias a Dios. Porque me dio una oportunidad de profunda intimidad con Él. Qué difícil es crecer en este deseo. El deseo... De Jesucristo en la tierra era la cruz, porque Él es amor. Y de nosotros mismos nunca podemos llegar a ese nivel. Pero con Dios nada es imposible. Gloria a Dios. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.